0: 温馨提示：因需求踊跃，应广大听友要求，刘维明老师洗米团的优惠活动进行返场，延长一周至本月二十五日结束，欢迎加入。大家下午好啊！二零二三年十二月二十一日十六点二十一分啊，今天的国内 A 股呢是在再度啊创出了新低以后啊出现了反弹。其中呢，上证指数啊是在这个击穿两千九百点啊最低到两千八百八十多点以后，那么重新又反弹回到了两千九百点以上啊。应该说呢，整个市场是在这段时间快速下跌以后啊，并且尤其是在一些这个中药指数击穿了中药关卡以后的这个技术面上啊，存在着这个反弹的需求。那么是否啊，当前的水平就已经见底了？那么未来将展开长期的牛市呢？这一点恐怕是难以用一个交易日的反弹来去判断的啊，并且呢，由于啊这个未来的经济的形势以及全球这个广泛啊范围内的市场形势啊，尤其是资金形势呢，还是非常的不确定啊，甚至呢还是存在一些风险的。所以说我们在前面讲啊，这个对于 A 股的下行空间。还是比较限制自己的想象力啊。那么换一个角度来看啊，即便现在的 A 股呢已经是长期见底了啊，将未来呢会展开一个牛市。那么这个牛市啊，它也不会是一个短期牛市，它也可能会持续至少我想一两年，甚至是很多年的这么一个牛市啊。因此呢，你晚一个星期、两个星期，晚一两个月，甚至晚一两个季度去进入，都不是特别太迟的啊。所以呢，这个最好还是要去关注整个市场确确实实啊，这个底部夯实了，那个时候再去战略性的进场是相对比较安全的啊。因此呢，我们还是重复一点，就是在市场一个下行趋势过程中，以及啊下行风险没有消除的过程中，对于绝大多数的这个投资者啊，尤其是个人投资者而言，空仓是一个非常重要的选择啊。像这个刚刚去世的。投资大师芒格啊，他这个有很多的名言吧，其中有一句就是手里边捏着大把的现金而保持观望，这是需要这个啊勇气的啊。那么我之所以能有今天，靠的就不是追求那些平庸的机会。这句话呢，其实啊是这个说明了空仓的重要性啊。为什么空仓需要勇气呢？是因为你在空仓的时候，啊，会招致很多质疑的，尤其是他们是作为机构投资者嘛，是用别人的钱去投资的啊。那当然，这个反对的声音就会更多啊，因为你在空仓的时候，总有这个市场是在上涨的，总有股票是在上涨的，这些机会你没拿到啊。那么这是一点。那么另外一点呢？不仅是要去受到质疑啊，而且呢，可能还会遭遇嘲笑啊。就是你作为一个投资大师，你看市场涨这么好，你却空仓啊，那你还是什么投资大师啊？这一点呢，也是要去这个承受的。那么第三点呢，其实也是面对自己的一个这个措施恐惧症啊，因为市场总有措施恐惧症的。面对市场上涨，然后你却空仓，其实对于自己的心理啊，确实也是一个折磨。呃，一方面呢，这个怕它涨上去，然后你空仓你又抓不到这个机会；另外一方面呢，你又怕它跌下来啊，你这时候贸然进去以后，又遭遇风险啊。所以有很多人在这个时候很纠结啊，这个内心很混乱啊。所以说，也要面对自己啊，这样的一个情况啊。我们从更这个啊高的一个角度上来讲啊，就是如果某一个投资者他学不会空仓的话，那他将永远不会成为一个成熟的、合格的投资者啊。而目前这个市场状况，啊，恐怕还是需要我们再去空仓一段时间啊，哪怕我们错过了一些微小的波动，而这些波动啊，恐怕就是芒哥所说的那些平庸的机会啊。由于当前的市场状况啊，啊，我不会建议大家做任何的战略性的巨大的一些这个出击啊，建议大家是观望的，所以我们就等它去见底就好。所以我们今天说两个其他的话题吧，啊，一个呢就是大家可能最近非常关注这个胡锡进啊，他在市场上的一些言论，年底了嘛，开各种各样的会啊，胡锡进的言论也是很这个招人注意的啊。其中一个呢就是他在前一段时间啊所说的这个我不卖啊，你怎么割我的韭菜啊？啊，就我一直持有，它总会涨回来的，所以说你就割不了我的韭菜。这句话啊，另外一个呢，就是这两天他说的，都已经两千八百多点了，还有什么好恐慌的啊？那么越跌我就越买，我就不相信它这个回不来啊。那个时候，这个等市场回来的时候，我要什么呃，让那些这个嘲笑我的人是怎么回事？吃屎吧，大概就是那个意思啊。对于这些言论呢，其实呃，我们不是特别的这个关注啊。但是最段最近一段时间的一方面啊，大家传的比较多啊，这个问的比较多。另外一方面呢，甚至有一些媒体方面的运营也提示，是不是要对这些话题去说一说啊？首先，我们先说第一个问题：不卖就割不了我韭菜。这句话其实啊，意味着胡锡进他真的就是一个非常嫩的韭菜。因为他根本不明白市场的交易的机制和原理啊，市场里边的一些散户啊啊，甚至是一些啊这个后知后觉的机构投资者啊，是如何让别人割韭菜的呢？啊，这个割韭菜嘛，这个我们大家去想一想，韭菜长高了啊，长成熟了，然后去收割，镰刀把这个韭菜从根儿以上把它割下来，这叫割韭菜。那么它一定会有一个种韭菜、养韭菜、韭菜长大了去割的过程，对吧？对于这个股票市场里面的割韭菜，那一定是啊，这个先行进入的这些投资者啊，然后去制造一些上行的舆论也好啊，或者是拉升也好，或者是现象也好。当这个非常多的啊散户投资者以及后知后觉的机构投资者在高位去买入的时候，那么这时候他们会在一个相对比较高的位置，他们认为啊这个韭菜已经涨得差不多了，市场已经涨涨得差不多了，那个水平他们去卖出啊，这就是筹码交换的这个时候。当别人在高位把筹码卖给你那一刹那，你买入的那一刹那，你已经被割了韭菜了，而不是说你持有了以后持多长时间，然后你陪着出局是被割韭菜啊。那么如果说一只股票它在你在高位买了以后它跌了非常多，然后你被迫止损出局，然后它见底了，那个时候是人家割韭菜的人种韭菜的时间啊。那么同时是你韭菜自杀的时候啊，那不是被别人割韭菜的时候，这是第一个问题。那么第二个问题就是胡锡进的说啊，我持有它总有一天会回来的啊，我就不信不信它回不来。这句话其实没错啊，如果你买的这只股票是正常的，它可以正常经营，或者说你买的是大盘的指数基金，就像前段时间啊，市场上一些这个呃比较知名的啊这个呃。基金经理啊，或者什么投资大师，他们说的是一样啊。这个中国股市的 6,124 点一定会见到的，和这句话是异曲同工的啊。这句话没有错啊，但是有一个问题 ：A 股上证指数 6,124 点是 2,007 年见到的， 2 0 0 7年到现在已经16年了。我在2千一二年的时候呢，去预计啊 ，A 股就是上证指数十年见不到 6,000 点。现在都已经十一年了，它非但没有见到六千点，反而呢是在两千八百多点、两千九百点，这个腰斩了还不止啊！按照这个沪深三百指数来看是同样啊，虽然不如上证指数这个腰斩多一点，但是也接近百分之五十了。那么也就是说，十六年过去了，如果你在六千点买入的话，到现在你还赔着百分之五十。而在这个十六年的时间里面，你去投资 A 股的这些钱，原本是可以赚到钱的，哪怕你只是去做了最简单的储蓄，买了国债，你现在的收益也是相当可观的。相对于你赔百分之五十，那收益就更可观了啊！况且呢，在这个过程中，可能还有其他很多的值得你去投资的机会你丧失了，因为这部分资金被占压了啊！这就是时间成本和机会成本啊！那么，如果一个股票市场的投资者连这两个成本都不明白的话，那他就不具备一个股票投资的最起码的常识。那么，即便未来涨回来了，这段时间里面你难道不是被割韭菜吗？当然是啊，因为你这个赔掉的那部分钱是被别人赚走了，而别人赚走了这部分钱呢，他们可以用另外的这个机会啊，这个去让这部分资金去增值的，那你同样是被割了韭菜的。那么，所以呢，我们不客气的讲啊，就是关于未来市场一定会到某一个点位，或者是我买的股票未来一定会涨回来，呃，这个确实是一句非常正确的，但是毫无意义的这个废话啊。好，这是这个普通投资者可能在股票投资里面啊，这个所具有的啊误区的一部分啊。今天不去展开太多去说。那么另外呢，在这段时间还在网络上看到一个流传甚广的视频啊。这个视频里面的某一位呃专家啊，就是这个大家所说的专家，他说呢，这个呃利益这个东西是不好保护的啊。如果散户都赚钱了啊，那么他赚谁的钱？这是一个悖论啊。那么。另外的一个专家就反问他啊啊，那你说这个散户赚钱就麻烦了啊，这个散户不应该赚钱。这时候这个啊，第一个专家他就插一句话，那谁赔钱啊？那么这时候这个 B 专家就说啊，股民多赔钱啊，股民就应该赔钱等等等等。那么这个视频的流传甚广，啊，我看这个反应呢，当然是对第一个啊，说这个散户就是投资者利益没有办法保护啊，这个。他们都赚钱了啊！这个赚谁的钱？这句话呢是呃是有非常大的意义的啊，因为这个视频呢它并没有一个前后的衔接，所以说在第一个专家他说这句话的时候，呃整个的语境啊、环境啊啊我们是不清楚的，只是听到了这一句话啊。但是对于这一句话，网络上所有的反对的声音是否是正确的呢？我反倒认为这个专家所说的这句话，他并没有任何的错误，反而是一个客观的现实。如果我们把 A 股啊这个现在的运行以及未来的发展，一定要定义为让所有的散户去赚钱的话，那么这样的一个目标和任务是不可能完成的，因为大家都知道一个二二八法则啊，在一个开放式的这个金融的。博弈的市场里面，如果我们单纯以追求价差去进行交易，尤其是散户所去喜欢的那种短线的买入卖出的交易，是这样为主流的话，那么它一定会有一个结果出现，就是绝大多数的人，百分之八十的人是赔钱的，少部分人，百分之二十的人，甚至是百分之十的人才是赚钱的，这就是我们所谓的“一赚二赔七”。负啊，大概也就是这个意思，就是百分之七十的赔钱，百分之二十的人平，百分之十的人赚钱啊。当然，我们笼统的来讲，就这个二八法则。为什么会是这样的一个结果呢？如果是一个价差交易博弈的话，那么它一定是一个类零和的市场。当然，我们这里面我不考虑什么长期持有，然后不考虑什么分红股息这些事儿啊。而零和博弈的结果就是，你赚的钱一定是别人赔的。没有人赔钱，你就赚不到钱，这是一个非常简单的道理。我想这句话就是这个道理，就是那个第一个专家他所反问的啊，这个赚谁的钱呢？谁赔啊？我想应该他是表达的是这个意思。所以在这种情况之下，由于市场本身的机制所决定了，大多数散户是赚不了钱的。所以说，去保护所有散户去赚钱这个事情，他就没有办法去。实现，所以它也就是一个悖论，这点我恰恰是赞成的啊。那么，金融市场为什么还要存在呢？既然大多数的散户是赔钱的，我们干嘛还要开股市呢？股市给予大家去低买高卖、投资投机的这样的一个这个环境和条件，那么它的目的是给所有人以公平的成为那 10% 以及 20% 的人的机会。毕竟还有百分之十到二十的人是赚钱的啊，那么所有的人他都希望自己能够成为那百分之十和百分之二十的人，而不是成为那百分之八十的人。但是结果却是啊，这个百分之八十的人是赔钱的。那么所有的人不会成为那个百分之二十啊，里面只有一部分会成为。因此，市场存在的意义就在于，去成就这百分之十到二十的人，给他们以机会。所以，它不是说散户不应该赚钱的问题，而是说给予这些散户普通投资者去公平、公正、公开的赚钱机会的问题。那么，目前的市场的症结在于，我们给予的这些给予散户的这些机会是否是公平、公正、公开的？这是问题的核心。如果我们法律法规制度不健全，如果我们在这个过程中是让那些巧取豪夺的，造假的、欺骗的、欺诈的、操纵市场的、内幕交易的这帮人去赚钱的话，那就意味着我们这个股市生态是允许这个一些人去偷钱、骗钱和抢钱的。而如果我们在对这些这个偷钱、骗钱、抢钱的这些抢钱的这些人的惩罚啊又非常弱的时候，那么同时我们的一些信息又不能够。呃，对所有的这个投资者啊，一视同仁的开放的时候，就是机构投资者、个人投资者、这个大股东啊、庄家，我们所获得信息是不对称的，我们的交易的这个机制的变便,便捷程度以及享有的权利也是不对称的。那好了，那他就做不到公平、公正、公开，在三公的前提之下。散户赚钱也好，赔钱也好，那是买者自负。赔了钱，散户不应该有任何的怨言,言。但是如果做不到三公，公平、公正、公开，那么散户赔钱，他就应该去追求索取自己的权利啊，这个才是症结所在。那么我想呢，什么关于啊这个要广大的普通投资者要让他们赚钱这个事情本身的讨论，已经偏离了股市。资本市场的治理，它应该有的一个正确的方向啊，正确的方向是你怎么搞，怎么确保公平、公正、公开。目前啊，其实呢，这个股市投资者最大的怨气啊，是在这个方面，而不是说市场涨还是跌了。那么，另外呢，对于股市也，难道说在牛市的里呃时候，这些问题就不存在吗？当然，它是存在的啊，被掩盖了下来，而且这个散户。因为在牛市里面，大家都赚钱啊，然后这个很多呢都呃成了这个股神啊，所以那个时候非常高兴，就想不起这些事儿来。一旦市场下跌啊，股神消失的时候，大家就开始找原因了啊。当然这里面呢，我想也不应该像胡新进那样啊，这个我买的时候啊，是因为李大霄他们说这个要涨，所以说我就买了啊，然后把这个所有的责任责任都推给别人，这个也不应该啊。那么，我们应该是在无论市场上涨还是无论市场下跌的时候，都记着资本市场、股票市场里面存在的这样的一些问题。我们对这些问题，不应该以市场的上涨和下跌来决定是否解决它，而是说牛市的时候更需要去解决这些问题啊，而不只是在熊市。所以，中国资本市场的治理啊，恐怕还是要更加的深入、更加的前进才可以啊。那样的话，我们每个人的利益才。可能会得到这个应有的保障啊。好，总之呢，这个股市啊，当前的年末了啊，还有一个一周多的时间，所以说呢，我们看看吧，看它什么时候到底啊。那么还是那句话，对于股市的下行空间，暂时呢不要去限制自己的想象力。好，今天就到这里，谢谢大家。